0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum en toute sincérité, avec bienveillance, mais sans langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, professionnelle de santé en maternité pendant 15 ans. Je me consacre à présent uniquement à la période postnatale. Lors de mon premier postpartum, je me souviens vraiment J'étais choquée de voir la quantité de cheveux que j'ai perdu pendant plusieurs mois. Vraiment, je m'en souviens parce que j'en ai beaucoup parlé à mes copines. Je me disais « Mais c'est fou J'ai l'impression que je ne vais plus avoir de cheveux tellement, tellement j'en perds !» Dès que je passais ma main dans les cheveux, ou alors je te raconte pas si je regardais ce qu'il y avait au fond de la douche, des dizaines et des dizaines de cheveux. Je me suis dit, euh, bah, c'est peut-être une bonne idée d'expliquer un petit peu ce phénomène qui est la chute de cheveux en période post-natale. Et donc, aujourd'hui, je consacre l'épisode du cercle Postpartum de cette semaine à te parler de la chute des cheveux dans le postpartum. Il y a beaucoup d'études sur le sujet de la chute des cheveux de manière générale. C'est un sujet qui est quand même bah, bien recherché. Et pourtant, malgré cela, il y a encore beaucoup de mécanismes inconnus. Alors J'ai essayé, comme d'habitude, de faire un peu le tri dans toutes les ressources bibliographiques que j'ai pu trouver. Et je profite pour remercier Madame la Présidente, une société qui vend des compléments alimentaires pour les cheveux, parce que toute l'équipe m'a aidée à trouver des articles et à me fournir une revue de la littérature intéressante. Alors, je te le disais, la chute de cheveux chez la femme, en postpartum, c'est un fait clinique plutôt bien connu. Mais en réalité, comment cela fonctionne Alors, il faut déjà comprendre le cycle du cheveu. Il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la phase anagène, qui est la phase de croissance du cheveu. Cette phase, elle dure plusieurs années, entre 1 et 4 ans. Elle se fait par vagues. Ensuite, il y a la phase catagène. C'est une courte période qui correspond à la régression du cheveu. Une phase de transition. Cette période est très courte, elle dure environ trois semaines. Et puis ensuite, vient la phase de la télogène. C'est la période du repos du cheveu qui ne pousse plus, mais qui est encore accrochée. Elle dure quelques mois et elle se termine par la chute du cheveu. Certains scientifiques ont même décidé d'appeler ce moment de la chute de cheveux l'exogène, comme une phase à part entière. Mais ce n'est pas toujours le cas, souvent c'est mis dans la phase télogène. Mais donc, la phase exogène serait la phase de chute du cheveu, même si elle n'est pas vraiment reconnue comme telle. Chaque follicule, donc chaque racine, chaque bulbe de cheveux, a son propre rythme, indépendant et non influencé par les follicules à proximité immédiate. Et d'ailleurs, les cheveux poussent souvent en décalage. Sais-tu qu'à tout moment, 85 à 90% de tes cheveux, de ton cuir chevelu, sont en phase de pousse, en phase de croissance. Cette fameuse phase qu'on a appelée la phase anagène. Les follicules restants sont soit en phase catagène, donc dans cette phase de transition, ça, ça représente environ 2% de ton cuir chevelu, soit en phase télogène, c'est-à-dire en phase où ils ne poussent plus et où ils tombent, et ça, ça correspond à peu près aux 10% restants. La perte de cheveux en postpartum est souvent associée oui, souvent comparé à la perte de cheveux post-opératoire, post-infectieux ou post-traumatique. Car ce sont les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu, les mêmes signes qui se manifestent. On appelle cela des alopéties symptomatiques. Elles se caractérisent par une perte de cheveux diffus, c'est-à-dire homogène sur l'ensemble du cuir chevelu, et non concentrée sur une zone spécifique. Ça, c'est ce qu'on appelle une pelade. Ces alopéties sont de très bons pronostics et elles ne sont que temporaires. En période postnatale, le moment d'apparition de la perte des cheveux, ainsi que sa durée, est variable. 50% des femmes vivront au moins une fois dans leur vie une période d'alopécie. Alors, tu te demandes peut-être quelles sont les origines de cette alopécie. La perte de cheveux en période postpartum, ça s'appelle l'effluvium télogène. C'est un terme scientifique, hein. mais il a été montré que les origines de cette et fluvium télogène sont souvent dus à des carences en certaines vitamines. Et oui, ces carences provoquent la chute de cheveux. Et de manière générale, pas que lors du postpartum. Car en effet, plusieurs vitamines jouent un rôle important dans la phase de croissance du cheveu, telles que le zinc, le fer, la vitamine B12, la vitamine D. Je vais d'abord te parler du fer. Le fer, c'est souvent la première cause. Enfin, le manque de fer, la carence en fer est souvent la première cause de chute de cheveux. En cas d'anémie, les cheveux ne poussent pas. Le zinc ensuite. En cas de carence, il y a une diminution de la croissance du cheveu, une fragilité également. On retrouve aussi le rôle des hormones stéroïdes, ces hormones sexuelles telles que les androgènes. Les androgènes ont comme effet la pousse des cheveux. Le rôle des androgènes sur la pousse des cheveux est indéniable. Ces hormones sont produites par les glandes surrénales et par les gonades, mais aussi par le cerveau et par le placenta lors d'une grossesse. Cependant, l'influence des androgènes varie en fonction de l'emplacement des follicules. Par exemple, à la puberté, les androgènes enclenchent le processus de pousse des poils pubiens, des aisselles et du visage scellé chez les hommes. En revanche, les androgènes exercent un effet inhibiteur sur le follicule pileux de la région du cuir chevelu c'est-à-dire qu'il réduit la pousse des cheveux. Le stradiol et la progestérone jouent également un rôle dans le cycle du follicule pileux. La prolactine aussi. Tu sais, la prolactine, c'est l'hormone de l'allaitement. Eh bien, celle-ci régule directement la croissance du cheveu. En effet, elle bloque la poussée et elle entraîne une phase de catagène prématurée. De plus, la prolactine est un modulateur des androgènes. Et du coup, tu le comprendras, mais toutes ces hormones sont liées entre elles. Et ce sont des hormones qui jouent un rôle prépondérant durant la grossesse et le postpartum. Alors, dans tout ça, on retrouve aussi les hormones thyroïdiennes, par un mécanisme complexe. On retrouve également le rôle de la mélanine, avec une fonction régulatrice sur la croissance. Et rappelons que c'est la mélanine qui est impliquée dans la pigmentation du cheveu. Une autre cause de perte de cheveux, c'est le stress, et plus précisément l'hormone du stress, le cortisone. C'est l'hormone que l'on produit en cas de stress et qui contrôle la réponse au stress. Au cours de la grossesse, le nombre de cheveux qui tombent est réduit sous l'effet des oestrogènes qui sont produits en grande quantité. De plus, le diamètre des cheveux augmente, ce qui donne souvent aux femmes cette impression durant la grossesse d'avoir de très beaux cheveux, très fournis, très brillants. Bah, tout ça, c'est dû aux oestrogènes. Donc en fait, tous les cheveux qui ne tombent pas pendant la grossesse, te donne cet aspect d'avoir beaucoup de cheveux et en plus ils sont plus épais, ce qui donne cette belle chevelure. Et sache que tous les bouleversements hormonaux dus à la grossesse peuvent également provoquer une nouvelle pousse de cheveux, mais aussi des poils, ça c'est le côté négatif. Et tu peux te retrouver avec des poils sur le ventre ou sur les cuisses, ça, c'est moins sympa. Enfin, tu vois, en période postnatale, le phénomène s'inverse avec une chute brutale des hormones et surtout des œstrogènes. Et alors, il se passe ce qu'on parle depuis tout à l'heure, la chute de cheveux. En termes scientifiques, il se passe donc l'effluvium télogène ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire une perte de cheveux abondante, non localisée et sans dégarnissement. C'est un phénomène couramment décrit, et l'on l'explique par cette chute d'hormones. Et donc, ce phénomène est dû à la chute synchronisée de nombreux cheveux. Ces cheveux restaient en période de latence sous l'effet des hormones de la grossesse. Durant la grossesse, les follicules restent en phase anagène, c'est-à-dire en phase de croissance. Et tout ceux qui devait tomber, eh ben, ils ne tombent pas. Et donc, au moment de l'accouchement, claque d'un coup, chute d'hormones, et pète tous ces cheveux qui étaient en phase de latence, ou en phase de pouce, mais qui ont fini cette phase, paf, au bout de trois mois, ils tombent. Parce que c'est à peu près le délai qu'il faut entre la chute d'hormones et la perte abondante, il faut à peu près trois mois. Après l'accouchement, on dit en général entre 2 et 4 mois précisément pour le début de cette phase, qui dure autour de 6 mois, mais qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et cela concerne 50% des cheveux de la tête. Tu peux perdre jusqu'à 50% des cheveux de ta tête, c'est un truc de dingue. Alors j'insiste encore une fois, c'est temporaire. Et cela augmente avec le nombre de facteurs de risque associés. Anémie, carence, enfin, toutes ces choses dont on a parlé avant, mais aussi problème de tension. Et il faut savoir aussi que l'allaitement joue un rôle. On en a parlé, la prolactine a une action qui peut accentuer la, la chute de cheveux et peut augmenter la durée de cette chute de cheveux. Bon, ok, on a compris. Pendant la grossesse, on est sous l'effet des oestrogènes, on a des beaux cheveux. À l'accouchement, cette, chute, enfin, cette hormone chute et donc ça entraîne un phénomène de perte de cheveux. Ok, ça c'est bon, c'est clair, on a compris comment ça se produisait. Mais maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça alors, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux. C'est un phénomène classique et temporaire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout. Alors, OK, il n'y a pas de traitement médical en soi, mais on peut mettre des actions en place. Des choses toutes simples, comme le massage quotidien du cuir chevelu pour favoriser la microcirculation et les bons échanges entre les cheveux et l'oxygène du sang. On fait ça avec les doigts là, ou avec une petite broche avec des picots en caoutchouc. Puis on vient tranquillement masser le, le, le cuir chevelu, idéalement deux fois par jour. Bon Ensuite, eh ben, on favorise repos et on évite le stress et on mange de manière équilibrée. Oh, je te donne dans le mille, c'est tout ce qui est hyper facile à faire en postpartum. Ensuite, tu peux utiliser des shampoings et des soins adaptés spécifiques pour la perte de cheveux. Il est mieux d'éviter les températures trop élevées lors du séchage ou autre lissage. Et on protège les cheveux du soleil. On évite tout traitement chimique et l'écologuration agressives durant cette période, éventuellement déjà pendant la grossesse. Et puis ensuite, bah, on pense aux carences. Mais avant de vous jeter tout de suite sur les compléments alimentaires, bah, on peut peut-être juste commencer par une prise de sang, une petite analyse de sang afin de cibler les carences. Il est important de traiter les carences, surtout celles en fer, mais pas que. Le fer, la vitamine D, la vitamine B12, on en a parlé au début. Ce sont des vitamines vraiment importantes pour l'équilibre général du corps. Et ben, en fait, la grossesse a déjà beaucoup puisé dans nos réserves, l'accouchement encore plus, et avec la fatigue du postpartum, ben, on va creuser un peu plus les carences qu'on avait peut-être déjà un petit peu avant. Donc, c'est pas mal du tout de demander une petite prise de sang, une petite analyse pour vérifier ce sur quoi on a besoin d'agir. Et puis ensuite, eh ben, il y a ces fameux compléments alimentaires. Tu en trouves de plus en plus maintenant. Beaucoup de, beaucoup de marques se sont spécialisées dedans. Et effectivement, il y a la marque dont j'ai parlé au tout début, qui s'appelle Madame la Présidente, qui a beaucoup étudié ce, qui est, ce que les, les femmes en passepartum avaient besoin et qui propose des compléments. Ces compléments alimentaires, eh ben, tu peux les trouver sous forme de gélules, sous forme de petites gummies à manger... Tu les prends quotidiennement, mais sache que pour que ça fonctionne, il faut au minimum une cure de trois mois. Commencer à profiter des bénéfices. Donc voilà, des petites pistes à suivre. Si toi aussi, bah, tu constates euh, cette, euh, cette chute de cheveux qui est assez commune et assez normale en période postnatale. Donc je te redis, c'est une perte de cheveux diffuse, mais surtout ce qui est à retenir, c'est que c'est temporaire. Même si c'est impressionnant, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Bon ben voilà, je pense que je t'ai dit un peu tout sur cet épisode qui est un peu plus court que d'habitude, mais un sujet qui, qui me semblait aussi important à, à documenter. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou par mail si tu souhaites partager ton avis ou si tu as un sujet pour le podcast à soumettre. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum qui apporte information, conseils en toute bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le cercle postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de La Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse réunit tous ceux et celles qui ont les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes comme objectif. Si le podcast te plaît, surtout n'hésite pas à prendre 10 secondes pour lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute. 5 étoiles sur iTunes, ça ouvre de la visibilité au podcast et ça récompense mon travail et mon investissement. Tu peux également laisser un petit commentaire, je serai ravie de te lire. Retrouve toute l'actualité et les informations complémentaires sur LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et bon postpartum à toi